0: O Presidente da República considera que ameaças à paz mancham história.
1: Aumenta o movimento de consumidores nos mercados de Maputo devido à quadra festiva.
0: Secretária de Estado na província de Maputo exige melhoria das infraestruturas rodoviárias.
1: CIP defende inclusão de repatriamento de capitais no mecanismo de recuperação de ativos. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. O presidente da República, Felipe News, diz que as ameaças à paz mancham a história da democracia no país, apesar dos esforços enviados durante 30 anos.
0: Olha, Clemente, Filipe News se falava como orador principal do debate sobre os 30 anos da democracia multipartidária no país.
2: Foi sob a atenção de dezenas de quadros do governo, partidos políticos e corpo diplomático que o Presidente da República debruçou-se sobre a história da democracia multipartidária no país. São 30 anos de democracia com muitos marcos. Na sua colocação, Nussi não deixou de reconhecer que as ameaças à paz estão a manchar a história da democracia no país.
3: Temos de reconhecer que, apesar dos esforços empreendidos, as ameaças sucessivas à paz, movidas pela desconfiança em relação às instituições da governação eleitoral, a limitação do exercício dos direitos e liberdade dos cidadãos, os desafios sociais e econômicos
2: contrastam com os progressos alcançados desde a adoção do modelo democrático. Destacando que as eleições não são o único elemento de avaliação da democracia no país, Filipe Nilce defende que a democracia multipartidária é um processo contínuo. As eleições não constituem o único processo de avaliação
3: da democracia, mas o sucesso com que temos vindo a realizar os pleitos eleitorais como país deve orgulharmos porque esta é uma prática já enraizada na nossa cultura democrática multipartidária.
2: O embaixador da União Europeia refere-se aos sucessos da democracia no quadro dos pleitos eleitorais no país e acrescenta que isso não é tudo, apontando para outras faces da verdadeira democracia.
4: Que as verdadeiras democracias vão além do conceito da realização de eleições. Uma cultura democrática depende também de conceitos básicos como o respeito e a aplicação da lei, incluindo uma verdadeira separação de poderes e instituições independentes e eficientes, onde a transparência e a responsabilização. São essenciais.
2: Cai Fadini Manas, porta-voz da Ferlimo, considera que o país tem uma democracia atípica por conta do partido de oposição que continua armado
3: a nossa democracia é mais atípica porque a partidos políticos que por exemplo a Renamo que tem representatividade no Parlamento mas tem uma força
2: residual a matar a destruir. Venâncio Monjani, deputado da AR pela Renamo, refere-se às interrupções que a paz vem tendo e considera que o facto a democracia.
5: Não é possível termos uma democracia plena e efetiva quando ainda prevalecem situações de conflito, sejam conflitos militares, sociais ou políticos.
2: Celebrando a constituição multipartidária e construindo uma democracia inclusiva é o lema das atividades de reflexão sobre o percurso dos 30 anos da democracia multipartidária em Moçambique.
0: Um incêndio provocado por curto-circuito num dos postes da EDM na cidade de Beira destruiu barracas e bens dos vendedores, isto na zona da Manga.
6: Foi um momento de muita agitação provocada pelo fogo que destruiu algumas barracas e consumiu bens dos vendedores. Em meio a desespero, alguns vendedores com a ajuda de moradores locais tentavam salvar alguns bens das chamas, enquanto outros com baldes de água tentavam apagar o fogo. Segundo relatos de uma das vítimas, o fogo foi causado por um curto-circuito neste posto de transporte de corrente elétrica que atingiu as barracas.
7: De repente começamos, aí, começamos a pedir a esses bairros para cortar os fios. Começamos a cortar os fios, começamos a cortar, ligamos para a eletricidade, mas a eletricidade não demorou, veio logo. Bombeiro, isso aqui é energia Nem água, nem areia. Tínhamos que tirar Começaram a tirar a mercadoria para fora
6: Mas uh, sabe qual foi a origem do fogo?
7: Do... A origem foi da caixa, começou lá no posto a energia Não foi numa banca não A energia começou no posto
6: Os vendedores dizem terem perdido muita coisa que destruiu-se com o fogo.
7: Muita mercadoria que se destruiu, muita mercadoria destruída. se não posso contar, nem consigo dizer o produto. Muita coisa foram roubadas, fora dos vizinhanças, fora desses, duas bancas.
6: O fato chegou a criar uma certa agitação nos vendedores e também os moradores locais que chegaram a vaiar o Corpo de Salvação Pública pelo facto de ter chegado tarde para deblar o fogo. Os bombeiros não tiveram uma missão fácil. As comunidades, que quase tinham controlado o fogo, queixaram-se da demora.
7: Ou temos bombeiro ou não temos bombeiro? Por que, é que reclamam? Um porque reclama? porque já passa mais de uma, duas horas de tempo. Vocês ligaram? Ligamos. O que foram ditos? estamos a vir, estamos a vir e nunca vem. Mas a eletricidade, uma hora não levou nem 30 minutos. Foram cortar o PT. Imaginemos se não fossem cortar o PT.
6: Há quem atirava a responsabilidade do que aconteceu para a eletricidade de Moçambique.
3: Porque a IDM espera ficar muito carregado. Imagina esse posto como está carregado. Esse posto estava muito carregado. Eles nunca fazem nada. Só para um prejuízo desse, que as pessoas vivem através desse, desse, desse negócio, que a gente não comemos através disso, que nada se faz. A IDM nós compramos energia tudo, Faz coisa.
6: Depois de ter sido controlado o fogo, resta para os vendedores contarem os prejuízos que esta situação lhes causou.
1: Secretária do Estado, na província de Maputo, exige melhoria de condições de infraestruturas rodoviárias. Vitória Diogo fez menção à segurança rodoviária, falando especificamente da preservação das estradas.
8: A reunião da Comissão Provincial de Estradas juntou diversos setores de gestão rodoviária, nomeadamente a Administração Nacional de Estradas, Rede Viária de Moçambique, TRAC e terra entre outros. No encontro que contou com a presença de administradores e presidentes dos municípios na província de Maputo, vários pontos foram discutidos. A secretária de Estado na província de Maputo fez menção à questão da preservação da infraestrutura rodoviária.
9: E a nível de, das autoridades locais, INATER, Polícia de Trânsito, municípios, governos distritais continuarmos com o trabalho de sensibilização em relação aos automobilistas. Porque nós vemos postes que são erguidos, passado pouco tempo estão derrubados por causa dos acidentes de viação.
8: Uma outra preocupação apresentada está relacionada à iluminação em alguns nós da estrada circular de Maputo.
9: Temos também a preocupação em certos nós. Temos o caso da componente de Chumene, Há preocupação relativa à energia e iluminação, que, terá, que confirma que tem a responsabilidade de algumas vias e que é um projeto para o próximo ano e vai considerar, portanto, a inclusão destes pontos caso já não tenham sido inclusos.
8: O encontro abordou temas como o ponto de situação das obras da en 4 ponto de situação da estrada circular, o ponte Maputo-Catemp e estradas de ligação, a apresentação de atividades de estradas na província, entre outros.
0: Sob o lema pela modernização do Ministério Público em prol da garantia da legalidade e dignidade, arrancou esta segunda-feira o 13º Conselho Coordenador do Ministério Público.
10: O Conselho vai fazer uma radiografia das atividades envolvidas, bem como definir a forma de atuação para os próximos anos. Relativamente ao processo de produção de leis, Buxil aponta as alterações legislativas, como são os casos de Código Penal, Código do Processo Penal, Lei de Cooperação Jurídica e Judiciária Internacional, em matéria penal, lei que estabelece o regime jurídico especial de perda alargada de bens e recuperação de ativos, Lei das Uniões Prematuras, Lei da Família, a Lei das Sucessões, como um ganho para o Ministério Público. Buxil fala também da modernização do Ministério Público, visto que está em curso desde maio de 2018 a implementação do projeto para a criação do sistema de informação de suporte às funções do Ministério Público, com o objetivo de melhorar o desempenho através da modernização dos seus processos de trabalho com recurso a ferramentas tecnológicas. E porque a criminalidade organizada acompanha igualmente o desenvolvimento das tecnologias, a PGR criou em 2020 o gabinete de cibercrime com o objetivo de melhorar a atuação na investigação de crimes complexos, com recurso a meios tecnológicos. Segundo
1: o Centro de Integridade Pública CIP, a lei de recuperação de ativos é um dispositivo legal de que o país já muito precisava, Ângela.
0: E o CIP avança que o Estado perdeu a das somas de valores monetários devido a esquemas fraudulentos.
1: A lei de recuperação de ativos estabelece o regime especial e mecanismos de identificação, rastreio, apreensão, confisco, congelamento, recuperação, repatriamento e gestão de ativos pelo Estado, resultando de atividades ilícitas, o CIP está certo que o dispositivo legal chega em tempo oportuno.
11: É uma lei bastante importante e que o país já estava a precisar desta lei, porque quando vamos a verificar, ao longo dos anos, o volume de recuperação de ativos que era declarado pela Procuradoria-Geral da República era bastante baixo com relação aos valores com que o Estado vinha sendo lançado.
1: O CIP avança ainda que agora é o momento de se esperar que a lei seja devidamente aplicada, quando a ocasião assim o exigir.
11: Porque não é só a lei que deve servir para uh, reduzir esta questão que está ligada a, a, ao desvio de fundos do Estado, no sentido de mostrar aos agentes que o crime não compensa, mas, sobretudo, aquilo que é a sua aplicação. Então, pensamos que é uma lei oportuna, e que vai vir de alguma forma auxiliar naquilo que é uh, uh, o combate à corrupção e principalmente nos crimes de natureza econômico-financeira.
1: Torna-se igualmente importante a aprovação de outras leis adjacentes para que este processo seja ainda mais eficaz.
11: Mas este regime legal não fica completo sem que seja também aprovada uma lei de repatriamento de capitais, porque muitos dos capitais a que se refere não podem ser simplesmente considerados como perdidos. O Estado não pode, através de seus órgãos de administração, da justiça, abdicar de perseguir estes valores que foram desviados dos cofres públicos ao longo dos últimos anos. É preciso que haja uma ação Uh, proativa, que se investigue, que haja um mês de investigação.
1: A recuperação de ativos é descrita na proposta como sendo atividade administrativa e processual que visa identificar, apreender e confiscar, bem como dar destino ao produto, bens resultantes ou relacionados com prática de crime. A presidente da Assembleia da República, Esperança Bias, recebeu em audiência esta segunda-feira, 30 de novembro, na sede do Parlamento, em Maputo, a Presidente do Tribunal Administrativo, Lúcia Machimiano de Amaral. Durante o encontro, a Presidente do Tribunal Administrativo procedeu, de acordo com a Constituição da República, à entrega formal do relatório parecer da Conta Geral do Estado referente ao exercício econômico 2019.
0: Vários municípios na cidade de Maputo queixam-se da subida dos preços dos produtos alimentares com o aproximar do mês de dezembro.
1: Segundo os consumidores, Angela, há ainda um receio que os preços possam se agravar na quadra festiva. São produtos que compõem a cesta básica da família moçambicana. Nos mercados da capital do país, começa a procura pelos produtos de primeira necessidade. Os munícipes dizem que há uma subida de preços que está a complicar o orçamento familiar, situação agravada pelas medidas de contenção à pandemia da Covid-19. Janete Nhantumbo fala de subida de diversos produtos.
3: É, por acaso estão a subir... Você sai de casa com estimativa de que tanto chega lá já não são. No caso de óleo, subiu muito. O que vejo um pouco, mais ou menos, é aquilo açúcar.
1: Entretanto, alguns vendedores alegam que a subida dos preços, até o momento, não foi grande.
11: Os preços então estão normais. Não há nenhum preço ameaçador. Só no mercado de tomate que tem tido inflação. Não há controle como está. Mas então os restantes produtos mantêm-se no preço.
1: As vendeiras de mariscos dizem que a VEDA contribuiu para a subida do preço do camarão.
7: Os preços subiram devido a
12: que já fecharam a pesca. Então, assim, os preços subiram. Compramos, já não temos o produto já.
1: Esta outra vendeira diz que a VEDA chegou demasiado cedo este ano e lamenta-se. Se
9: tivesse puxado para 31 de dezembro, sim, mas este ano fechou cedo.
1: Os clientes Temem que esta subida dos preços afeta a quadra festiva que se avizinha.
7: Ah, fica complicado, sim. Ah, é que não é fácil apanhar dinheiro. Não é fácil. Então, o que a
1: senhora gostaria que acontecesse assim com os preços de modo geral?
7: Ah, pelo menos que esse ano fosse um pouco diferente com os preços.
1: A Inai tem estado a desencadear atividades que visam desestimular a viciação dos preços dos produtos e a comercialização de produtos fora do prazo.
0: Famílias que vivem no antigo paiol da Machixe, em Iamban, poderão sofrer de inundações. Isto caso não haja uma intervenção urgente das autoridades.
13: A bairro chamboni na autarquia da Machixe, é aqui onde durante anos existiu um paiol com o crescimento demográfico da cidade, as comunidades começaram a ocupar a zona para construir moradias. É uma zona que há várias décadas serviu como paiol. Após a remoção do material bélico e também alguns engenhos explosivos, começaram a fixar-se residências. É uma zona de alto risco. Como pode ver, várias residências estão mesmo numa vala. Rafael Gonzan é desmobilizado. Eu conta que trabalhou neste paiol durante anos... Com a transferência do mesmo, lhe foi atribuído um espaço aqui onde edificou uma das suas residências. Admitem que a zona não oferece condições para habitação, porém nega que possa haver enchente em caso de chuvas. É risco, mas não é lá risco. Costuma, não costuma encher água. vive o mesmo tranquilo. Agora que há muitas famílias a concorrer aqui para residir as águas, portanto, de chuvas, enfim, onde é que vai a água daqui? É, só vai para baixo, no, no costuma correr. indica que, em caso de chuvas fortes, pode acontecer o pior. Ah, não, não há, não há de haver pior, porque nós vivemos já há anos e anos aqui, mas não é pior. Mas não havia residências, não havia chapas de zinco, enfim... A de zinco só havia onde que estava se material. senhor Antônio é pedreiro de profissão e tem sido contratado para edificar residências neste local. A sua experiência de trabalho faz despertar o perigo que muitas famílias estão sujeitas a em caso de ocorrência de ciclone ou chuvas. Quando for a chover, uma chuva
14: mais ou menos, uma chuva torcial. só pode desabar, desabar tudo isto aqui. Sim. Pode-se morrer. Morrer pessoas, sim, com certeza. Uh -huh. Sim. Seria melhor tirar uma areia, pedras, em tudo, qualquer coisa para se encher aqui nesta cova. Uh -huh. Sim. Depois demarcaste? Sim.
13: Depois, Depois já?
14: Pode-se demarcar já. Uh -huh. Depois de fechar. Assim? Não, não dá. Assim, um há para viver pessoas mesmo. Um Com certeza é um perigo, muito grande perigo.
13: Os residentes contam que, apesar da remoção dos engenhos, várias vezes têm descoberto, de forma paulatina, artefatos explosivos. Já foi desminado, mas engenho ainda existe, mas já não é aquele que tem ação. Já não tem ação. E apanhou sete minas, mas já não, não tinha ação. As vias de acesso são bastante precárias. As autoridades locais ainda não se pronunciaram,
1: quanto ao problema do ordenamento que se verifica nesta área. Os moradores da zona de Macumbi, no bairro da Costa do Sol, na cidade de Maputo, vivem em condições deploráveis com construções feitas numa zona atingida pelas marés. Assim, os alagamentos são frequentes em função do comportamento do mar.
2: Quando o homem desafia a natureza, esta é a zona de Macumbi, no bairro Costa do Sol. Aqui, os alagamentos são diários. Quando a maré sobe, a zona fica alagada. Assim, os moradores abandonam as casas por longas horas, até o momento de maré baixa. Penoso o drama. Sempre o maré está mais em cima. Estamos a ficar sempre pá, super de água em casa, assim. Dizem ter comprado os terrenos sem terem em conta a vizinhança com o mar, muito menos o nível freático. Outra face desta situação é o lixo que aumenta aos montes a cada dia. Este lixo não é produzido aqui, é arrastado pelas águas de várias zonas até este ponto. É uma ameaça, A tá há doenças,
3: de quando, há tempo de, de cólera, estamos a sofrer... Malária, assim, mosquito, da maneira que esteja a ver, assim, estamos, de, estamos a péssimas condições.
2: A situação divide opiniões dos moradores, com uns a pedirem reassentamentos e outros a pedirem aterro e sistemas de drenagem.
0: Moçambique, representado pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos, hídricos João Machatim participou na segunda reunião dos ministros e autoridades responsáveis pela água da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cplp, reunidos via plataforma eletrónica por ocasião da segunda reunião ordinária, com o objetivo de abordar o tema Governança de Água e os Desafios de Sustentabilidade na Cplp e assim contribuir para o reforço da cooperação comunitária nesse domínio.
1: O volume de negócios da Bolsa de Valores de Moçambique Atingiu 5 bilhões de meticais em meio à pandemia da Covid-19.
5: Num cenário que o mercado de capitais a nível global, ressentiu-se dos efeitos negativos da Covid-19. A crise parece ter passado lá da Bolsa de Valores de Moçambique, a valer pelos números apresentados esta segunda-feira em Maputo, a quando a assinatura de memorando de entendimento entre esta instituição e a Bolsa de Mercadorias de Moçambique. Num contexto em que a economia moçambicana foi duramente afetada pela pandemia, onde muitas empresas foram obrigadas ou forçadas a encerrar as suas atividades, a Bolsa de Valores de Moçambique diz que o impacto da Covid-19 não teve muita relevância nas suas contas.
15: O desempenho do mercado bolsista do primeiro semestre mostrou que o, 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 o efeito da Covid-19 sobre a nossa economia e particularmente sobre a Bolsa, naquilo que são os seus principais indicadores, a capitalização bolsista, o volume de negócios, o índice de liquidez, o número de títulos cotados e registrados na, 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 na central de valores imobiliários, incluindo o número de investidores, não foi afetada diretamente.
5: Entretanto, com as restrições impostas pela pandemia, a Bolsa de Valores de Moçambique teve que rever o seu plano de negócio para este ano.
15: Projetávamos este ano, se recorda, se o ano passado nós tivemos duas grandes operações, né? A, a oferta pública de venda de ações da HCB e a oferta pública de subscrição da CDM. Então, em relação àquilo que nós projetávamos, que era ampliar o escopo, nós tivemos uma, uma, uma certa redução daquilo que as perspectivas que nós tínhamos. Nós estávamos a pensar que o volume de negócio estaria mais a arroçar os 6 mil, mil, mil milhões de meticais, mas temos pouco acima de 5 mil milhões de meticais.
5: Um dos marcos da viragem foi a aliança com a Bolsa de Mercadorias de Moçambique, que vai conferir mais robustez.
14: Este ato para a Bolsa de Mercadorias de Moçambique
9: é muito relevante. Relevante porque nós estamos num
14: processo de completar aquilo que é chamado de ecossistema de funcionamento da Bolsa de Mercadorias de Moçambique.
5: Este memorando visa garantir que a Bolsa de Valores de Moçambique faça o registro, liquidação financeira e compensação do certificado de depósito, que vai permitir um mecanismo de financiamento direto para o setor agrário.
0: A Renan Sofala voltou a distanciar-se dos ataques armados a civis e diz que a junta militar liderada pelo Mariano Nhongo é o resultado da resistência a mudanças internas.
6: Em conferência de imprensa na cidade da Beira, Renamo não só distanciou-se dos atos protagonizados pela junta militar liderada pelo Mariano Nhonco, como também criticou o caminho que esta organização, composta pelos membros descendentes desta formação política, tem levado para resolver os seus problemas. A Renamo, em Sofala, diz que é um partido de paz e está comprometido com o desenvolvimento de Moçambique.
14: Os membros e simpatizantes do partido Renamo, na província de Sofala, distanciam-se de todos os atos violentos visando desacreditar os esforços da direção no sentido da paz em
6: Moçambique. Em fala, na opinião da delegada provincial, os membros da RENAMO apoiam o seu presidente, Ossouf Moumad, pese embora haja vozes discordantes resistentes às mudanças no seio do partido.
14: Tem acontecido atos de resistência às mudanças que em muitos casos culminam em violências uma vez que democraticamente essas forças não conseguem vingar os seus intentos. E assim, no dia 8 de mês de março de 2019, o próprio edifício da delegação política Brasil de Sofala, situado aqui na cidade da Beira, foi assaltado por insurgentes inconformados com o um processo democrático, ato que resultou em feridos.
6: Arnau, isso fala reafirma sua total entrega no processo de DDR para que a paz efetiva se estabeleça no país.
14: É assim que a par da revitalização do partido, a direção máxima do partido sob liderança do general Osuf Mumadi, está comprometido com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração para que de uma vez por todas Moçambique tenha Paz rumo ao desenvolvimento. Contudo, como todos os processos complexos, o DDR precisa da contribuição de todos e não o seu combate.
6: A delegada provincial da de em fala diz que o seu partido está a trabalhar com vista a vencer os próximos pleitos eleitorais.
1: Moradores da Amatola Rio denunciam o consumo e venda de sal supostamente contaminado, pelo facto de ser extraído num local onde serve de depósito de resto de cimento
8: de construção. Crianças à vista. São os pequenos garimpeiros dessa pequena salina, que também serve de depósito de calcário, resto de cimento de construção. Por um lado, as crianças e o sal, extraído a mão dos seus pais, e por outro, o trabalho diário de derrame de calcário, nessa baixa, na zona da Matola-Rio, no município da Matola. Um dos menores, revela que tem extraído sal e explica como procede. Quem te manda apanhar sal? Minha mãe. Minha mãe. É, é para vender ou é para é, é para casa?
7: Para casa.
8: Como é que vocês fazem quando, quando tiram? Lavam? O que é que fazem?
7: Lava, tira, depois lavar. Depois lavar. Depois estender. Secar.
8: Para ficar fino.
7: Sim, às vezes pilham.
8: Para alguns residentes, a grande preocupação é o facto de o sal extraído neste local estar a ser comercializado e consumido. No fundo, um sal à mistura com calcário. E na mão, o resultado que tem advindo da extração deste sal, que tem representado um perigo ou um atentado à saúde dos moradores. Facto este denunciado por alguns municípios.
3: Numa outra altura, quando fui perceber, passei de uma casa, estavam a fazer a lavagem deste produto aqui. Procurei saber o, de onde é que vinha aquele sal, porque era tão branquinho, tão fino. tão pronto, a, a pessoa que estava a lavar mentiu. Então mais tarde procurei perceber, quando entendi que tirava-se
8: daqui. Já há muito que tal prática vem acontecendo, para além de que este espaço já foi depósito de lixo.
3: Depósito de calcário e antes, outrora hora, Antes de depositar isto aqui, era uma, era uma cova um pouco maior
8: que isto e que depositava-se lixo aqui. O líder comunitário diz que as autoridades estão a trabalhar para parar a prática porque reconhece que o sal extraído pode estar contaminado. Logo ouvimos com os municípios que há a extração de sal aqui. Logo as nossas providências
13: de proibirmos as pessoas para não tirarem mais que...
3: É
8: um sal que prejudica, pode ser prejudicial para a vida das pessoas. Um dos funcionários do Estaleiro fez-nos saber que o proprietário do local ordenou que se encerrasse este espaço com a máxima urgência.
1: Na província de Manica cresce o número de pescadores artesanais que exercem atividades de pesca sem a documentação exigida.
0: E a situação, Clemente, está a preocupar o setor das pescas na província.
16: Na albufeira de Chicamba e Rio Zambes na província de Manica, a crescente presença de pescadores não licenciados à procura de recursos marinhos está a preocupar o setor de pescas. São pescadores artesanais que exercem atividades de pesca com embarcações de porte pequeno, como canoas de fabrico caseiro. Acabamos de escalar uma das ilhas aqui no rio Zambeze, portanto estamos eh, em direção a eh, onde estão esses dois eh, pescadores artesanais. O objetivo é conferir se os mesmos possuem eh, documentação, portanto eh, vamos chegar até os mesmos e estou acompanhando aqui pelo técnico de, da, da equipa da fiscalização que está empenhado aqui a fiscalizar. Entretanto, são esses dois, conforme se nota, estão aqui a mexer as redes e vai, vamos saber aqui se, se a rede é apropriada para pesca.
13: E a licença? A licença eu esqueci em casa. Mas papai esquece a licença em casa mesmo? Sim, esqueci mesmo, chefe. Mas quem disse que licença para se dêem em casa enquanto você está aqui na água? Sim, mas é falhar, é, é falha, uma falha. Sim, a, o, senhor, o senhor conhece o Buzi, conhece o já o já, 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 é, foi dado, é, foi dado é, a licença, sou o Conhece? Conheço? A questão aqui não é de eu conhecer o Buzi, hum. que trabalha aqui consigo. A questão é papá ter licença.
16: Na sua maioria, são pescadores que exercem a atividade com redes adaptadas para a pesca, uma ação condenada pelas autoridades por estarem a desvastar os recursos marinhos.
13: assim, Nós temos espaço suficiente para colocar as redes boas, que tenham licenças em casa, tanto as embarcações, emitindo as multas e tudo mais. Mas hoje nós não temos espaço para colocar as redes que dizem que as licenças estão nas suas casas.
16: Os pescadores reconhecem que exercem atividades de forma ilegal, mas a justificação é a mesma, dizem não ter outra alternativa. O exemplo é de Baltazar Fidel, que diz que é deste tipo de pesca que tira o sustento familiar.
14: Então estou a desafiar para o meu filho. Eu, de facto, estou a pescar e, caso eu tenha qualquer coisa normal, vendo para sustentar a família, porque não tem nada a fazer.
16: O peixe tilápia, conhecido por pende e corvina, são as espécies marinhas mais procuradas pelos pescadores artesanais que exercem as atividades na albufeira de Chicamba, no distrito de Sossonenga e Rio Zambés, em Tambara.
0: Incêndio deixa família sem abrigo na cidade de Maputo. Poderá acompanhar logo a seguir o intervalo.
1: Pois é, Angela e quatro pessoas foram detidas na matola, indiciados no assassinato de quatro membros da mesma família. Nós voltamos em instantes.
0: A Polícia da República de Moçambique deteve quatro indivíduos indiciados de assassinar quatro membros da mesma família.
1: O caso deu-se no bairro de Chumen, na autarquia da Matola. Uma verdadeira
4: chacina na Matola. Quatro membros da mesma família foram assassinados a sangue frio na noite de sábado no bairro de Chumen. O autor do crime teria sido este jovem de 25 anos sobrinho de uma das vítimas. Para executar o crime, o indiciado teria usado a katana do seu cunhado, o marido da sua irmã.
14: Ele veio com o mulher dele, andei em casa, começando a bater papo ali, bater papo ali. Depois ele disse: Cunhado, eu estou sair. Ele chegou às 17 horas. Então perguntou: ora? São que horas? disse, É 18 horas. Eu teria catana, entregar quem? Entregar ele. O indiciado
4: nega tudo, mas assume ter pedido emprestado a katana do cunhado.
3: Quando eu emprestei katana, cheguei lá e encontrei que o que eu queria já não tinha, era mandioqueira e batata, coisa, folha de batata. Então, quando eu não encontrei, deixei katana ali, como que era aquela hora das 17
4: Afinal, havia motivos para o cometimento do crime: é que o tio, ora assassinado, teria denunciado o furto de material de construção na casa onde ele era guarda com o tio.
14: Onde estava a viver, ali tem estreleiro. Tem tudo ali, máquina ali. Onde ele estava a viver. O tio estava a viver lá na escola onde ele morreu. O tio veio em casa, perguntou à mulher dele, disse ferro estava aqui, está onde. Então o tio queixou para o quê? Para o patrão dele. O indiciado teria
4: pedido antes martelo e só levou catana porque o cunhado não tinha. E, e, e martelo também queria tirar mandioca? Eu não, eu. você foi pedir primeiro martelo, ele está dizendo... Eu usar o martelo para tirar mandio? Eu nunca
3: pedi martelo, chefe. Então eu, ele eu pedi a katana. Hum. Quando eu fui lá, queria acordar mandio, que era como que eu... Onde você roubou?
5: Sim. Não... Ok,
3: pronto.
4: ele pediu o, katana, o martelo
3: ou não pediu? Pediu martelo.
14: Hum. Depois eu falei, não tem martelo. Só tem o... não tem katana. não tem katana. Depois
4: de supostamente assassinar quatro membros da mesma família, o chefe da família... A mulher e dois filhos, no local onde ele trabalhava, o principal indiciado rumou para Massinga na província de Nyampani. Um trabalho coordenado entre a polícia e Cernic permitiu a detenção da suposta quadrilha.
0: Os indiciados usaram instrumentos contundentes na prática deste crime. Neste momento, o respectivo auto já foi lavrado com vista ao encaminhamento a outras instâncias
7: de realização de justiça.
4: Entre eles está este jovem de 25 anos, também deseado de coautoria do crime, por alegadamente ter desembolsado o valor para este fugir para Inhambane.
1: Angela Semedo, esta é uma situação demasiado complicada. Incêndio consome casa e deixa a família sem abrigo no bairro de Jodes Dimitrov, na cidade, de Maputo.
0: O incêndio teria sido provocado por uma vela acesa.
12: Os vestígios mostram a intensidade do fogo que consumiu tudo nesta residência de material precário no bairro Jorge de a família encontrava-se a dormir quando o sono foi interrompido pelo fogo provocado por uma vela. Rosa foi quem socorreu os irmãos com a ajuda da mãe.
7: Eu estava a dormir, depois minha mãe chegou ali, me acordou, quando aqui já estava a arder. Eu não tinha espaço para sair ali. Depois eu fiz o que Meus irmãos estavam ali na cama. Depois eu lhes tentei, eu tirei, lhes tirei para fora, tentei lhes tirar para fora.
12: No interior da residência estavam cinco pessoas, a dona da casa, que foi socorrida para o hospital depois de ter inalado fumo, e os quatro filhos que saíram ilesos.
10: É a primeira pessoa que gritou daqui, e a minha filha também que viu da janela. Saímos pronto começamos a gritar. Vieram os vizinhos, ajudaram-nos a apagar o, o fogo.
12: Fogo intenso e assustador que acabou atingido de forma parcial algumas eh, residências próximas a esta casa. Os moradores contam que, graças à pronta intervenção eh, de alguns moradores, conseguiram então eh, debelar o fogo e evitar que danos maiores pudessem acontecer. Dona Gilda teve a casa afetada parcialmente.
9: Conta o susto. Fiquei com medo, mas depois teve coragem porque a criança gritou, me chamou eu entrei nesse quarto de lume, acordei o miúdo que está lá, mais novo, mais velho de casa. Puxou a cortina, aí tentamos água, apagamos, eu fui desligar o disjuntor de energia. Falei para Mano Bene também desligar e depois começamos... A, tirar a,
10: água.
12: a equipa de salvação pública foi chamada ao local, mas chegou depois de as chamas terem sido debeladas.
10: Primeira, as primeiras pessoas que socorreram foram a polícia. Depois apareceu o bombeiro, mas já tinha apagado o
12: Sem casa, roupa e comida, a estrutura do bairro tenta mobilizar apoio na comunidade. De facto, é um caso muito
9: triste. Mas eu agradeço o quarteirão, todos os munícipes que estão a prestar a solidariedade com a nossa irmã, que neste momento se encontra numa situação muito crítica. Assim estamos a
12: bater porta a porta para vermos se arrecadamos alguma coisa, para voltarmos a erguer. A casinha dela, pelo menos para as crianças poderem dormir. Enquanto aguardam pela recuperação da mãe, internada em uma unidade sanitária, os menores vivem de favor na casa de vizinhos.
0: Seis jovens estão detidos na cidade de Chimoio, supostamente por protagonizar roubos em escolas, igrejas e, Clemente, também residências. A polícia
1: já abriu um processo de crime contra os indiciados. A criminalidade nos
16: últimos dias não dá trégua na cidade de Chimonho. São casos de roubos em residências, estabelecimentos de ensino, até mesmo igrejas. Incansavelmente a Polícia da República de Moçambique continua trabalhando, visando manter a ordem, segurança e tranquilidade pública. E pelo trabalho capturou seis cidadãos suspeitos de protagonizar roubos, Abdul José é tido como cabecilha do grupo e confessa ter roubado.
3: bem dei por não querer Sim, sim.
13: Mas é aquilo que eu falei, que quem que roubou esses bens, congeladores, duas colunas, confirmo que sou eu mesmo da verdade.
16: Esses são os bens recuperados pela polícia e foram roubados no estabelecimento de ensino, residências e igrejas. Timóteo Costa confessa ter participado no crime e alega que a sua missão era guardar bens roubados.
7: Eu não sou eu que fui partir, como eu falei, né? Só fui levado e dizer que tem muita coisa, vamos conseguir aqui. Vamos levar o meu amigo que roubava comigo. Nesse dia não fui nada, estive em casa.
16: Já o argentino Gabriel distancia-se do crime e conta que foi detido porque comprou os bens roubados. Não roubei, eu só que
14: fui dado coisa roubada. Sim, sim. É porque estou a sofrer aqui.
16: Os suspeitos já tiveram várias passagens em diversas subunidades policiais da província de Manica. Estes são instrumentos contundentes usados por este grupo para o cometimento de crimes. Aqui temos tesoura para cortar grades, katana e este outro, com característica de alavanca. Entretanto, com estes instrumentos já fizeram muitas vítimas.
17: Os mesmos munidos de instrumentos é, que contundem do tipo katana, alavancas, ferros e outros, é, faziam-se a residências, igrejas, é, estabelecimentos, comerci estabelecimentos comerciais e outros, e com recurso arrombamento introduziam-se, ameaçavam as vítimas e a posterior apoderavam-se de forma fraudulenta.
16: A polícia prometeu continuar a intensificar o trabalho de busca e captura no sentido de neutralizar outros elementos do grupo. E contra os suspeitos já foi aberto um processo crime e serão responsabilizados pelos crimes que pesam sobre eles.
1: De volta à capital do país, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo, Feliz Silvia visitou esta segunda-feira as instalações da TV Miramar.
0: E o objetivo, acompanhar de perto a dinâmica do funcionamento da televisão e rádio Miramar.
18: Feliz Silvia interagiu com os gestores da Miramar numa conversa com o objetivo de perceber como a televisão funciona. O porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo na Assembleia da República teve a oportunidade de conhecer os diferentes departamentos da televisão desde a programação, regi e estúdios de programas televisivos. Feliz Silvia diz ter ficado impressionado com o que viu durante a visita. Na ocasião, deixou o apelo para o fim do terrorismo em Cabo Delegado e dos ataques na zona centro do país.
19: Temos irmãos nossos que são deslocados das suas residências habituais. Eles precisam do nosso apoio, do nosso carrinho precisam deste que sentir este calor, que, afinal de contas, igualmente são moçambicanos. E se vocês forem lá fazer as reportagens, eles verem que, pelo menos, a televisão está aqui conosco, isso já é muito bom. Nós temos visto a sociedade civil e muitos atores solidários que têm vindo a trabalhar, mas também temos esta situação que flagela até a nossa própria economia, que são os ataques a pessoas de bens na zona centro, o que não é justo entre moçambicanos. Numa altura em que, só Excelência o Presidente da República, está a levar a cabo, eh, junto com outros parceiros, a uh, questão do DDR. E todos os moçambicanos já diram este processo
18: de paz. O porta-voz da bancada parlamentar da Ferlimo passou ainda pela rádio Miramar e esteve numa conversa com o locutor Armindo Baloi. Nós vimos cá para compreender
19: como é que o produto chega às nossas casas, onde é que é confeccionado. E estou bastante impressionado por esta equipe jovem que nós encontramos, com uma dinâmica, muito, muito calor logo pela manhã, isto é muito positivo. E estado de parabéns a Miramar por apostar, de facto, nesta transmissão, não apenas televisão, rádio, mas também a parte digital. Penso que vocês foram
18: um, avançar um bocadinho antes dos outros. E estão de parabéns. No departamento de informação, Feliz Silvia recebeu explicações detalhadas do funcionamento dos programas informativos, como o MZ Primeira e Segunda Edição, Balanço Geral e Fala Moçambique.
3: E depois no horário nobre às 19:45 temos o nosso principal jornal que é o Fala Moçambique. No Fala Moçambique, como o próprio nome já diz, trazemos toda a realidade do país. É verdade que Maputo costuma ter costuma ter alguma alguma força ou alguma presença maior. É, tendo em conta que o, o centro de tomada de decisão está cá, desde a política à economia. Mas procuramos fazer Jujão, não me fala Moçambique, trazendo realidade de Manica, de
18: Nampula, de Sofala, de Nambane e por aí vai. Na visita, o porta-voz da bancada parlamentar da Frelimo reforçou o apelo para o cumprimento das medidas de prevenção da pandemia da Covid-19.
1: E para ver e ouvir no próximo bloco, a Prime Rate. Raid... Do sistema financeiro moçambicano vai fechar o ano nos 15,90%,
0: E Clemente Moçambique registrou mais 52 recuperados da Covid-19. Acompanhe estas reportagens e outras mais dentro de instantes. Vamos agora olhar para a evolução da Covid-19 em Moçambique e vamos começar com a tabela dos recuperados. Moçambique registou mais 52 recuperados nas últimas 24 horas e atualmente o país tem um cumulativo de 13.729 pessoas totalmente recuperadas da doença. O país tem também um cumulativo de 619 indivíduos internados, dos quais 47 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Vamos agora olhar para outro quadro que se refere ao número de casos positivos da Covid-19 em Moçambique. Assim, o nosso país tem cumulativamente 15.701 casos positivos registados dos quais 15.394 casos são de transmissão local e 307 casos são importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 641 amostras, das quais 88 revelaram-se positivas. Dos casos hoje reportados, 86 são de indivíduos da nacionalidade moçambicana e 2 são estrangeiros. Destes, um de nacionalidade russa e um de nacionalidade bengal. Há também o um registro de um óbito. Trata-se de um paciente do sexo masculino de 76 anos de idade e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para óbito numa unidade sanitária da cidade de Maputo. Entretanto, o país tem o um registro de 131 vítimas mortais por Covid-19. E neste momento, o país tem 1.837 casos ativos da Covid-19. Foi então a evolução de dados da Covid-19 em Moçambique e vamos agora olhar para uma janela de esperança em relação à vacina da Covid-19. Isto porque a Moderna, a empresa norte-americana de biotecnologia, anunciou esta segunda-feira que vai pedir autorização às agências regulatórias da Europa e também dos Estados Unidos para o uso emergencial da sua vacina contra a Covid-19. As agências regulatórias em questão são a FDA e também a EMA.
1: Enquanto isso, a Prime Rate do sistema financeiro moçambicano, indicador que serve de base para o cálculo do custo de crédito na banca, vai fechar este ano nos 15,90%. O Banco Central e a Associação dos Bancos Moçambicanos
5: decidiram manter pelo quinto mês consecutivo a Prime Rate do sistema financeiro, tal como em agosto, setembro, outubro e novembro. Esse indicador que serve de base para o cálculo da taxa de juros de referência nos bancos comerciais, manter-se anos de 15,90% em dezembro. Ou seja, o custo de dinheiro na banca poderá não sofrer qualquer alteração. Num ano atípico devido à pandemia da Covid-19, com os bancos aprovaram uma série de moratórias às empresas afetadas pela crise, abril foi o mês em que a prime Rate atingiu o pico, chegou aos 18,40%. A partir de maio, a tendência foi sempre decrescente, com o um nível mais baixo a ser registrado nos últimos cinco
1: meses do ano. Utentes das praias passam a ser penalizados, entre outros, pelo consumo e venda de bebidas alcoólicas nos balneários e locais proibidos. Por outro lado, os utentes das zonas costeiras e das praias ficam obrigados a recolher o lixo próprio e depositá-los em, depositá em contentores.
12: Lixo diverso, desde garrafas até plásticos, deitados ao chão, mesmo com locais de
3: depósito de resíduos sólidos. Cada um faz o que quiser, ninguém liga, isso é, ninguém... ninguém... As pessoas sabem que não vão ser infringidas.
12: A anarquia que poderá ficar para a história com a aprovação do novo regulamento de gestão e ordenamento de zona costeira e das praias que, para além de regular, vai penalizar os infratores. Por exemplo, de acordo com o número 1, a linha G e H do artigo 50, diz e passamos a citar proibida a venda ou consumo de bebidas alcoólicas nas zonas costeiras, fora dos locais expressamente definidos para o efeito. O desrespeito é punível com uma multa de dois a seis salários mínimos e a prensão da bebida. O uso de embalagens de vidro e plástico, com exceção dos estabelecimentos de restauração devidamente licenciados. O desrespeito da norma é punível com três salários mínimos. Quem frequenta a praia acolhe a medida com satisfação. A ideia é muito boa,
10: porque também é para a nossa proteção e para a proteção da costa. Evitamos eh, problemas, eh, temos muitos, muitas pessoas a fazer desporto na, na praia, então é uma boa ideia e não polui o ambiente. Fiquei muito feliz até quando ouvi... Mesmo quando se
9: tirou o mercado aqui na, na Costa de Sol, eu a polidi, fiquei muito... Eu não vim à praia, porque não, não tinha condições de estarmos aqui na praia com, as, com a família, não tinha. Tínhamos que deslocar para fora e, e não, não era agradável estar na praia. Mas agora concordo, é muito, está muito bom. Está. É um regulamento
12: que visa devolver a imagem e a estética das praias nacionais. Os munícipes dizem que as autoridades deviam ser mais rigorosos para o cumprimento desta medida.
3: Vamos, na medida do possível. Isso vai vale levar tempo, né? cada um com bom senso, pegando lixo. Mas é boa medida e haver vigilância.
12: O decreto obriga também aos utentes da praia a recolher os resíduos sólidos produzidos individualmente e depositá-los nos contentores. E em caso de falta, transportar consigo de volta até encontrar o contentor mais próximo.
1: Não perca no próximo bloco... Jovens na Zambésia são chamados a apostar no empreendedorismo como forma de combater o desemprego, Angela.
0: E no desporto, Milton Botão concorre à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. Acompanhe-me logo a seguir um curto intervalo. Até já. Jovens na Zambésia são chamados a apostar no empreendedorismo para combater o desemprego no país e também a distanciar-se de ações de terrorismo que têm afetado a província de Cabo Delgado.
3: O desafio é lançado pela OJM, pois, segundo a organização, a juventude deve apostar em ações que possam criar oportunidades de emprego através de formação técnico-profissional, visando garantir a sua sustentabilidade. A formação técnico-profissional é vista como uma oportunidade para que os jovens abraçam o saber fazer. No entanto, o empreendedorismo é outra alternativa que os jovens devem abraçar por forma a garantir a autossustentabilidade desses e melhorar o desenvolvimento da província da Zambésia e não só. A Conferência de Investimento da Zambésia conseguiu mobilizar 4,3 bilhões de dólares que garantem desde já a construção do Porto de Macuse, a reconstrução da fábrica têxtil de Mucuba, a construção de barragem de Mujeba, bem como a produção de arroz em 100 mil hectares. Serão criados vários postos de emprego e nós, os jovens, devemos nos preparar com formação acadêmica profissional para exercer as mais, diver... as mais diversas tarefas que serão fruto das oportunidades de trabalho que serão criadas. O secretário da Mobilização do Partido, Frelimo, afirma que a juventude nesta parcela do país tem desempenhado um bom papel através de ações que estão a alavancar o desenvolvimento dos moçambicanos em geral.
5: Nós chamamos a juventude que todos os desafios que se arrolam neste Moçambique, neste país, eles devem estar em frente do desenvolvimento. E, a outra parte, nós queremos desencorajar aqueles jovens que queiram aderir a movimentos sem objetivos, movimentos cujo seu objetivo é desmantelar o desenvolvimento do país, criar mortalidades no seio da população, criar conflitos. Nós estamos a falar dos insurgentes em cabo delegado e a junta militar no centro do país, que é liderado pela RENAMO, embora eles dizem que não conhecem, mas nós conhecemos que eles têm apelido RENAMO. Então é nesse sentido que nós queremos chamar uma -nos nossa juventude.
3: A província da Zambésia tem disponíveis perto de 8 milhões de meticais
1: para projetos de empreendedorismo visando dar a
3: oportunidade à camada jovem.
1: Milton Butão concorre à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. As eleições estão agendadas para o próximo dia 5 de dezembro em Maputo. Butão promete trabalhar para massificar a modalidade e criar um projeto de formação de árbitros de xadrez em todas as províncias do país.
18: Milton Botão está na corrida à liderança na gestão do organismo máximo que gera a modalidade do xadrez no país, com a missão já definida de trabalhar para a massificação do xadrez e ajudar no processo de legalização das associações provinciais.
17: Trazemos um manifesto melhorado, prometemos melhorar na alta competição, pretendemos trazer subsídio para os jogadores da seleção nacional, Pretendemos trazer uma gestão transparente da Federação Moçambicana de Xadrez, em que todos os atletas xadrezistas e a comunidade em geral podem participar, partilhando ideias, contribuindo com ideias e nós iremos acolher.
18: A outra aposta de Botão, caso vença as eleições, será a capacitação dos árbitros de xadrez a nível nacional e levar a prática do xadrez para os distritos.
17: E pretendemos formar treinadores de xadrez a nível nacional, Pretendemos empoderar as associações por forma que eles tenham bases suficientes ou necessárias para, para, para que a modalidade possa expandir. Só com a formação é que nós podemos criar isto. E nós trazemos uma equipe nova, jovem e dinâmica, que nós acreditamos que com esta equipe nós podemos levar o xadrez a todos os distritos a nível nacional.
18: Milton Botão tem ainda como uma das promessas na gestão da Federação Moçambicana de Xadrez dinamizar o ritmo competitivo dos xadrezistas nacionais em competições internacionais para que os mesmos consigam futuramente bons resultados.
17: E Um, um dos aspectos que a gente pretende trazer é, são campeonatos africanos a ser organizados aqui a nível nacional, já fizemos isto, uh, e também queremos levar os nossos xadrezistas, os melhores, a melhores competições do, da África como do mundo fora. E também pretendemos trazer treinadores internacionais que possam melhorar ou alavancar o nível da qualidade de xadrez atualmente existente. Nós queremos melhorar o rating internacional da Federação Moçambicana de Xadrez, nós queremos subir o rating. Para isto nós contamos com a ajuda dos outros parceiros internacionais. Então pretendemos trazer esta equipe para elevar o nosso nível de, de, de qualidade de xadrez.
18: Milton Botão vai concorrer com Pedro Xambul e Mateus Giageiro à presidência da Federação Moçambicana de Xadrez. O escrutínio está já agendado para 5 de dezembro do presente ano.
0: E vamos saber agora como é que vai estar o tempo amanhã em todo o país. Pemba, 32 graus de máximo e 25 de mínima. Lixinga com chuva, 30 de máximo e 17 de mínima. Nampula, 36 de máximo e 23 graus de mínima. Teto, 39 graus e climano, 35 graus.
1: Chimoio com 30 de máxima. Beira com 31 de máxima. Vilanculo, 32 de máxima. Inhambane, 31 de máxima. Xaixai, 36 de máxima. Onkut, 36 de máxima, 20 de mínima. Vamos a um curtíssimo intervalo, voltamos já. E o Fala Moçambique está de volta, morreu, Papa Boba Diop, jogador internacional do Senegal, que marcou o golo que deu uma das maiores surpresas da história da Copa do Mundo.
0: O jogador morre aos 42 anos. Ele foi um herói quando o Senegal chocou a atual campeã França por 1 a 0 no jogo de abertura do Campeonato do Mundo de 2002, no Japão e na Coreia do Sul. Foi a estreia do Senegal no Campeonato do Mundo e a vitória que levou os africanos ocidentais a uma corrida às quartas de final para igualar o melhor desempenho no torneio por uma seleção africana. O jogador foi convocado pela primeira vez para jogar pelo seu país aos 21 anos e fez mais de 60 partidas pelo Senegal de 2001 a 2008. Jogou em clubes de futebol na Suíça, França e Grécia e jogou também em alguns clubes da Inglaterra. Ele tinha 1,96 m de altura e era apelidado de guarda-roupa por causa da sua presença dominante. Ele era amado no Senegal por causa do golo contra os franceses, ex-colonizadores do Senegal, mas também pela sua simpatia e personalidade fora de campo e também pela sua habilidade nele. A seleção senegalesa de 2002 ainda é amada em casa e o atacante senegalês de Liverpool, Sadio Mané, escreveu sobre o jogador na sua página oficial do Twitter. Ele disse, foi com o coração partido que soubemos da sua partida. Saiba, permanecerás nos nossos corações para sempre, mesmo que tenhas saído sem te despedir de nós. A Premier League expressou as suas condolências, assim como os antigos clubes pelos quais o jogador passou.
1: E é no Senegal que chegamos ao ponto final do Fala Moçambique. Grato de coração pela atenção dispensada.
0: Já sabe que tem que continuar a acompanhar a programação da Televisão Miramar. Nós voltamos amanhã, à mesma hora. Boa noite.